0: Bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Y aquí estamos con la última parte de este pedazo de capítulo... ...que si a alguien no le, no le queda claro... ...pues solo tiene que volverlo a escuchar... ...pensar... Mmm, ...en fin, darle vueltas a todo esto porque es muy sencillo. Solo se trata de ser buena gente... Unas buenas personas que solo tienen un camino, ir hacia adelante y hacia arriba. Y no hay otro camino, no hay ni derechas, ni izquierdas, ni ninguna de esas tonterías que nos inculcan a través de los medios de desinformación. Todo eso es parte del mal, es muy sencillo. Y la parte buena pues es la que vamos a explicar en, en esta última parte, que nuevamente es eso, muy sencillo y muy práctico, que es de lo que se trata. Vamos con ello. NOSOTROS LOS TIUD VIGÉSIMO CAPÍTULO EL PROBLEMA DEL MAL CUARTA PARTE El que haya una desproporción numérica tan enorme entre la población tius terrestre y la bípeda en general, nada cambia las cosas. Insectos hay todavía más. No se trata de ser muchos o pocos, sino de ser auténticos. De ser verdaderamente inteligentes en términos filosóficos y prácticos, y en ser lo bastante héroes como para no dejarnos engañar y vencer por las hormonas y demás porquerías del cuerpo, ni por las ideas plebeyas de los patanes. Un sano desprecio contra la chusma y la certeza de que esa gentuza no entiende nada nos permitirá tratarles con educación y cortesía y disculpar a sus exabruptos como lo que son, bestiadas animales sin más importancia que el relincho de los caballos. Al fin y al cabo son seres de carne y hueso, todo química animal, todo pasión, todo egoísmo pero, bien llevados por los carriles de la amabilidad y la justicia, una cualificada parte de ellos puede colaborar bastante en la edificación de la civilización. Zanjada y a salvo la cuestión de principios, todo lo demás entre nosotros y los bípedos debe ser armónico, cordial y correcto, manteniendo las distancias. Ellos a lo suyo, nosotros a lo nuestro ellos a vivir según sus costumbres y caprichos, y nosotros a conquistar el espacio-tiempo con la mente. Si a ellos les va bien, estupendo. Si a ellos les va mal, es su problema. La buena educación TIUS nos obliga a respetar todo lo que directa y personalmente no nos moleste. Sin intervencionismos, sin meternos en camisa de once varas, sin meternos a salvadores de nadie. Acordémonos de Jesucristo, que por salvarnos del pecado, por poco acaba con todos, menos con el pecado. Bien se ve a las claras que Jesucristo no nos resulta nada simpático, y los cristianos menos aún. A lo mejor el pobre no sabía lo que hacía al plebellizar las doctrinas teológicas de su época, pero eso no puede hacernos olvidar que degradó hasta el nivel mental de los mendigos más holgazanes un pensamiento ético y trascendente elaborado con lo mejor de muchos siglos, en vez de instar a la gente a esforzarse en seguir profundizando en la ética y la trascendencia. Así resulta que dos mil años después, el cristianismo y la cristiandad no solo no han superado a Platón ni a Pitágoras, sino que han cometido y siguen cometiendo toda suerte de salvajadas. Si por los frutos hemos de conocer a la gente, el anticristo de Jesucristo es el mismo. Pues ningún personaje ha sido tan ampliamente nefasto a lo largo de 20 siglos en toda la historia de la Tierra. Cuando una cosa no puede ser arreglada es mejor no tocarla, la cosa bípeda es lo que es y por más vueltas que le demos, y más padres eternos que nos inventemos, seguirá siendo la misma chusma vil que ha sido siempre. Lo único que nos es dado hacer, como en caso de incendio o de naufragio, es intentar salvar lo que buenamente se pueda. Y es cierto que entre los bípedos, aunque poca, hay buena gente. Pues bien, nos conformamos con esos pocos y hagamos el imperio con solo la gente buena. Si no hay más que 100, pues los 100. Si no hay más que 50, pues los 50. Si no hay más que 10, como en Sodoma, pues con los 10 o los 7 o los 5 que haya. Y que al resto se los lleve el diluvio. O que no se los lleve. En realidad, toda la gente susceptible de echarse a llorar en un momento crítico frena con tal acción la cólera divina. El llanto, aunque sea descaradamente simulado, paraliza a los dioses. Por eso, el castigo divino solo funciona al acecho y silenciosamente, cogiendo a los pecadores infraganti felices y desprevenidos. A todo esto convendría enterarse de qué cosa es el pecado. Pecado es toda acción u omisión que degrade o retrograde a la persona en dirección contraria a la evolución ascendente de la vida, la materia y la consciencia. Los pecadores van cuesta abajo. Bien mirado, el pecado no tendría por qué ser castigado, ya que se castiga solo. Pero una cosa es degradarse uno solo, y otra muy distinta, pretender degradar también al prójimo. En tales casos conviene darle al pecador un empujoncito para que siga su camino descendente sin agarrarse a quienes vienen subiendo. A veces conviene castigar a grandes colectivos e incluso a naciones enteras, ya que en matemáticas de conjuntos esos grupos funcionan como unidades. La regla es muy simple. Mientras algo o alguien asciende perfectivamente, es bueno, imperial y amigo. Pero cada vez que ese mismo algo o alguien se degrada o involuciona, automáticamente se convierte en malo, pecador y enemigo. Hasta que nuevamente rectifica y vuelve a ascender. La casuística de los detalles es de pura evidencia lógica. Cada persona sanamente debe saber qué acciones y omisiones le enriquecen y promocionan, y qué acciones y omisiones le degradan y envilecen. Si su alma no lo sabe, tanto peor para ella, que observe y aprenda. El criterio infalible y general es que toda degradación paga con un bajo placer y que toda ascensión compensa con un alto gozo. Los placeres se realizan en el sistema nervioso, en cambio los gozos se realizan en la expansión del alma y de la conciencia. Las almas que buscan el placer son bajas, regordetas y groseras, más vastas que el esparto. En cambio, las almas que buscan el gozo consiguen incluso convertir, con una operación mental que se llama elegancia, los placeres corrientes y bajillos en sutilezas gloriosas inefables. Y hasta aquí esta cuarta y última parte del vigésimo capítulo El problema del mal del libro Nosotros los tíos Constantemente estoy haciendo cosas y cambios técnicos en la grabación de esto porque nunca estoy contento con cómo queda así que pues qué se le va a hacer hemos descubierto nuevos plugins que están ahora ahí regalándolos por un lado y por otro eh, y bueno pues entonces eh, eso por un lado técnico desde el ordenador y luego físicamente pues estoy tratando de hacer recordando viejos tiempos cuando hice un pequeño curso de doblaje de leer todo esto y grabarlo de pie vale, he sacado el atril ...del baúl de los recuerdos... ...y pues bueno, pues parece que es un poco más dinámico... ...y uno está más ahí a tope... ...pero claro, tampoco sé cómo va a quedar... ...hasta que lo edite. Está claro que... Eh, ...lo que hemos hablado es lo que hemos hablado... ...y que si no queda claro... ...pues entonces es que no se quiere... ...que ese es otro problema del mal... ...no querer verlo... ...y no querer reconocer que el mal está en uno mismo... en nadie más... ...no vale echarle la culpa a este, al otro ni al demás para allá. Eso solo es comple o sea, complejizarlo y no dar con la solución. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo capítulo, será el vigésimo primero. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!